0: Bien, queridos hermanos, entonces acabamos de leer en Levítico capítulo 1 y les voy a pedir que dejen su Biblia abierta allí. ¿ya? nos vamos a leer nuevamente Levítico capítulo 1, así que aquellos de ustedes que tal vez están acompañando en el podcast, eh, aquellos que después van a escuchar esto en un podcast, eh, sepan que, que pueden buscar en su Biblia Levítico 1. Eh, eh, la aplicación de YouVersion incluso tiene audio Biblias, así que usted puede escuchar Levítico 1. Eh, y después si quiere eh, eh, seguir escuchando este mensaje. Así que Levítico capítulo 1, que a, acabamos de leerlo en, en el culto. Y ya ingresamos con todo, ¿no? A esta serie, a esta serie Santos, el Evangelio según Levítico. Eh, hoy quiero ser muy breve a partir de este capítulo 1, mencionar algunas cosas que vamos a ver, que incluso son temas que se van a ir repitiendo durante el Levítico. ¿Ya? Eh, Y es porque se trata de eso. Es un texto, el Levítico es un libro de rituales, de ceremonias, en gran parte de rituales y de ceremonias. Claro, sin duda alguna también leyes y reglas específicas para la vida cotidiana y también nos cuenta la ordenación de los primeros sacerdotes y cómo los sacerdotes ejercían su oficio. Pero claramente el tema central o entre los temas centrales y lo que gira en torno al Levítico es en torno a rituales y ceremonias. Muchas veces nosotros cuestionamos el valor de los rituales y ceremonias porque somos muy modernos, ¿no? Y nos parece a nosotros que las cosas deben ser espontáneas. <ríe> eh, y le quitamos el valor a las cosas que no son espontáneas, que son hechas de manera ritual. Pero caramba que son importantes las cosas que son hechas de, de forma ritual. Pucha, es importante bañarse, ¿no? Toda la mañana tener el ritual de bañarse. <ríe> Por favor, ¿cómo no va a ser importante lavarse los dientes? ¿Cierto? la mascarilla no hace milagros, digamos, ¿no? Eh, Ciertamente la mascarilla puede ayudarnos a ocultar ciertos olores, pero eh, eh, necesitamos, más importante que eso, además, no solamente por un tema social, sino mucho más importante por un tema de higiene bucal. Eh, Nuestros dientes lo agradecen. Eh, Ciertamente, cuando lleguemos a una edad donde ya eh, los dientes empiecen a, a, a deteriorarse y a fallar, aquellos que mantuvieron una mejor higiene bucal también van a tener mejor dentadura. Entonces, en fin, podríamos multiplicar los ejemplos. Hay tantos rituales cotidianos sin los cuales simplemente nuestra vida sería de una calidad muy inferior, ¿cierto? Hay ciertos hábitos que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Y también en el mundo espiritual y en el aspecto espiritual, ¿no? en el aspecto espiritual de nuestra vida. ¿no? El, el mundo es espiritual, todo el mundo fue creado por Dios y existe para su gloria, así que en ese sentido ¿no? el mundo es espiritual. Pero quiero decir, justamente enfatizando el aspecto espiritual de nuestra vida, de nuestra vida en el mundo, los rituales son fundamentales. El Señor nos ordena, es orden, el cuarto mandamiento, guardar el día del Señor, separarlo y separar ese día para rendirle culto, rendirle culto junto a su pueblo. Eh, Estamos en en, en un tiempo de pandemia que se hace complejo poder hacer esto de la manera como eh, debemos, sin embargo eh, debemos recordar que esto sigue siendo tan importante como siempre, y que debemos nosotros priorizar eh, eh, nuestra, nuestra reunión dominical siempre que la podamos tener, así que sigue siendo importante. Y el Levítico nos habla, en fin, de muchos rituales. Eh, cierta vez eh, leí al respecto de un hombre que todos los viernes a la tarde, todos los viernes a la tarde, iba al muelle de su ciudad. La gente lo conocía, ya era un caballero, un señor mayor. Pero todos los días, por años, décadas, todos los viernes en la tarde, no importando si hubiese no importando, digamos, eh, 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 se hacía frío, se hacía calor, no importando prácticamente nada, pero todos los viernes a la tarde él iba con un balde, y en ese balde llevaba un montón de restos de pescado, espinazos de pescado, cabezas de pescado, colas, y iba y se las tiraba a las gaviotas, a las gaviotas, y alimentaba a las gaviotas ahí, un balde llenito. De, 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 de restos de pescado que él probablemente compraba ahí muy barato en la pescadería o tal vez se lo regalaría, no sé, pero él llegaba allí y distribuía todo los, generosamente a todas las gaviotas por años, por décadas ¿por qué haría un ritual como este, este caballero? un día alguien le preguntó y él le contó la historia de cómo él había naufragado cuando era soldado en la guerra y resulta que su, su buque, su buque de guerra, el buque en el cual él servía, había sido destruido y se había hundido. Así que los pocos que sobrevivieron, sobrevivieron en, la, en, en los botes salvavidas. Y pasaron los días, pasaron las semanas, y ellos entonces empezaron a desfallecer. Empezaron a, a desfallecer de hambre, de sed sin tener ya que comer, se les acabó el agua y llegó un punto donde ellos dijeron ya aquí vamos a morir y en ese momento ya sin ánimo, sin fuerza ya prácticamente entregados a la muerte en medio del mar, en un pequeño botecito en medio del océano dice que de repente llegó una gaviota y se posó allí en el el bote y él vio de reojo, sintió algo miró y vio a la gaviota no lo pensó, no lo dudó y en un acto de rapidez vino y agarró a la gaviota y luego entonces con sus cuchillos la mataron, la destriparon y comieron y con eso sobrevivieron un par de días más, unos dos, tres días más porque ya entonces estaban cerca de tierra así que los avistaron y los salvaron a los dos, tres días pero ellos ese día él, el hombre siempre contaba ese día íbamos a morir si no moríamos ese día moríamos el día siguiente y gracias a esa gaviota pudimos sobrevivir unos tres días más hasta que fuimos rescatados así que yo cómo no voy a estar eternamente agradecido a las gaviotas lo mínimo que les debo es venir aquí a alimentarlas decía este viejito con una simplicidad tal vez tal vez con una lógica muy simple pero muy profunda de agradecer bueno los rituales forman parte de nuestra vida y son fundamentales. Distintos tipos de rituales, como decíamos, como el de este caballero, ¿no? de, de recordar que años, décadas atrás, una gaviota le salvó la vida en plena guerra mientras había quedado con unos cuantos soldados más abandonados en el medio del océano. Y a nosotros, que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, evidentemente el Día del Señor es para recordar su muerte y su resurrección. Por eso lo hacemos el domingo, el primer día de la semana. Recordamos que Jesucristo se levantó de los muertos. Y así también nosotros nos levantamos de nuestras camas y vamos al culto, ¿cierto? Pues aquí en Levítico nosotros encontramos los rituales que van a cumplir una función muy interesante temporal. Nosotros vamos a ver que Dios revela esta palabra con el propósito de preparar al pueblo del Señor para lo que ocurrirá. La mayoría de nuestros rituales humanos, de hecho, es la única forma en la que nosotros humanamente podemos hacer rituales, es recordando, rememorando cierto algún evento del pasado. Pero este es un texto inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Esto es una revelación divina, sobrenatural. Y esta revelación del Levítico No está anunciando algo del pasado, no está recordando cosas del pasado, está preparando conciencias, corazones y el, el espíritu de cada uno de los israelitas lo está preparando para lo que va a ser la venida del Redentor del mundo, del Señor Jesucristo. Así que es, por así decirlo, un recordatorio del futuro. Y en ese sentido son tan importantes muchos de estos rituales que nosotros vamos a ver aquí. Y en el capítulo 1, el tiro entra de lleno con el holocausto. Al tiro entra de lleno con el holocausto. Recordando, como decíamos la semana pasada, que holocausto viene del griego, holocausto, ¿cierto? Es algo que es total, completamente holos. De ahí viene también la palabra holístico, que algunos de ustedes me han escuchado, de holos, de algo completo. Entonces, holocausto es algo completamente quemado, es una ofrenda totalmente entregada para ser allí destruida, por así decirlo, en el altar. ¿Ya? Es un sacrificio todo quemado. Y parte el tiro dando la instrucción, parte el tiro diciendo, y luego nosotros vamos a ver que en el 2, en el 3 en, y en los capítulos siguientes se vuelven a repetir más o menos las mismas lógicas, con tal vez algunas pequeñas diferencias, ¿cierto? En el 12 nos habla de una ofrenda de cereal, ¿cierto? Eh, luego habla de un sacrificio de comunión, En el 3 se nos habla también de algunos sacrificios en los cuales una parte queda para el sacerdote para que lo coma junto a su familia en el lugar del tabernáculo eh, y la otra es quemada. Entonces como una parte del sacrificio es también entregada al sacerdote para que él y su familia puedan ser alimentados. En fin, nosotros vamos a ver estos distintos tipos de sacrificios, incluso otros sacrificios en los cuales las mismas personas que ofrecen el sacrificio una parte la comen, en comunión y la disfrutan y la otra parte la ofrecen eh, eh, para ser quemada. Así, en distintos tipos, sin embargo, nosotros vamos a encontrar fundamentalmente esta idea, la idea de sacrificio, la idea de la sangre derramada de alguien en mi lugar o la, la, la vida derramada de alguien en mi lugar o en el lugar de quien está adorando. Y esto es lo que se llama adoración, técnicamente en el Antiguo Testamento y en general eh, 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 en el Antiguo Testamento, bien digo, adoración. La adoración consiste fundamentalmente en entregar al Señor aquello eh, que yo quiero entregar como ofrenda, como adoración, pero tiene que hacerse con sacrificio, con sangre derramada. Y vamos a ver aquí en este texto, que Dios provee un medio para acercarnos a Él. Dios provee un medio para acercarnos a Él. Esto es el título para los que están tomando nota. Dios provee un medio para acercarnos a Él. Y vamos a ver cuatro cosas, cuatro cosas que yo quisiera que tomemos en consideración en esta eh, mañana. Lo primero, Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que le adoremos. Esto es muy importante porque Dios es un Dios santo. Su santidad es perfecta y su justicia es esplendorosa. La justicia y la santidad de Dios es, es, son de tal perfección que no hay un ápice, no hay un, un pequeño eh, 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 atisbo ni gramo de pecaminosidad que pueda resistir la presencia del Señor. Entonces podríamos pensar con justa razón. Entonces mejor que Dios se quede allá en los cielos, lo más distante posible, y no venga a tener comunión con su pueblo. Ojo, aquí no estamos bajo ningún aspecto negando la doctrina de la omnipresencia de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero la misma Biblia nos habla que este Dios omnipresente, sin embargo, tiene manifestaciones más palpables de su presencia, con especialmente su pueblo. Otras veces tiene manifestaciones más palpables de su presencia a través del juicio, cuando castiga pecadores o cuando trae destrucción sobre aquellos que se han revelado. Vemos momentos de la historia también donde la presencia de Dios se hace más palpable a través del juicio y la justicia. Pero vemos que la Biblia abunda, hay mucho, mucho material en la Biblia para hablarnos sobre la presencia de Dios palpable para mostrar misericordia y tener comunión con los que creen. Entonces a eso nos referimos con la presencia de Dios, que no se entienda de una manera eh, eh, simplemente filosófica, eh, teológica o, o, o filosófico-teológica. ¿no? Eh, bueno, Dios está en todos lados, es omnipresente. Sí, claro que sí, y eso también la Biblia lo reafirma. Pero aquí estamos hablando específicamente de esa presencia palpable mediante la cual el Señor se manifiesta para tener comunión con los que creen en Él. En este sentido, Dios podría perfectamente cierto, estar lejos de su pueblo, dejar a su pueblo allí. Y de hecho, como veíamos la semana pasada, es justamente lo que en el libro anterior Moisés nos relata en el Éxodo. Llega un punto donde Dios simplemente se le agota la paciencia y, y entonces dice, mira, sabes que yo, no yo no voy a ir con ustedes, yo no voy a caminar con ustedes, ustedes vayan solos, vayan sin mí. Esto está eh, en el el 33. Sin embargo, Moisés le ruega, en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés le ruega, no no, no nos dejes ir solos, anda con nosotros. Y no por el resultado, ojo con eso, lo hemos dicho otras veces, porque Dios le dice, yo voy a mandar un ángel muy poderoso y ustedes van a tener la tierra igual. Dios le dice así, voy a enviar mi ángel y mi ángel conquistará la tierra para ustedes, así que no se preocupen, la tierra va a ser de ustedes, pero yo no voy a ir más con ustedes, porque ustedes pecan todo el tiempo, son rebeldes constantemente, constantemente su ingratitud se revela, se se levantan becerro de oro para poder adorarlo, Eh, 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 niegan mi palabra y no creen en ella, Eh, se entregan a la fornicación, Eh, se entregan a la idolatría y a los dioses falsos. Y obviamente, al estar la presencia allí del Señor, esta shekinah, esta nube de fuego sobre ellos, entonces constantemente esa santidad se revelaba destruyendo, matando, revelando juicio, porque Dios es santo y ni un gramo de pecado es tolerado en la presencia del Señor o puede resistir a la presencia del Señor. Entonces ellos podría perfectamente haberse alejado, pero no lo hizo. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que le adoremos, como decía recién. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Esto es maravilloso no porque Dios sea narcisista y Dios necesite nuestra adoración. Dios quiere que nos acerquemos a Él y Dios quiere que le adoremos porque este es el placer más perdurable, gozoso, profundo, que ha existido y existirá jamás. No existe mayor gozo que adorar a Dios, que amarlo, que deleitarnos en la maravilla de su ser y glorificarlo. Esto es muy interesante. Eh, Me gusta mucho cómo lo lo presenta, reflejando eh, una teología muy profunda de muchos teólogos, eh, pero cómo lo resume de alguna manera John Piper, cuando él nos dice que en realidad eh, la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas uno y el mismo Dios pero justamente por causa de que Dios es trino Dios no es egoísta ni narcisista, ni egocéntrico cuando nos exige o nos pide adoración es generoso ¿por qué? porque piensen antes que existiese la creación antes que existiesen los ángeles las estrellas el cielo, la tierra, los seres humanos Dios desde toda eternidad se daba gloria a sí mismo, dando gloria una persona a la otra. Por eso no hay egoísmo, porque el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, y el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Entonces cada uno se entrega, se dona a sí mismo al otro. Por eso Dios es un Dios de amor, y por eso Dios es amor. Y por eso, siendo Dios amor, Ciertamente nos, nos dice que le adoremos y nos llama a adorarle porque Él sabe que este gozo maravilloso también podemos disfrutarlo nosotros. Fue su generosidad. Él decidió entonces hacer la creación para que participemos del gozo de su gloria. Gozo que Él ya ha experimentado por toda eternidad. Ahora Él quiere que nosotros también seamos parte de ese gozo. Dicho de otra manera, a través de un ejemplo que en otras ocasiones he usado, Esto es como un trío de jazz, ¿no? Es un trío de jazz donde nosotros tenemos un piano, tenemos un contrabajo, eh, tenemos una una batería y este trío de jazz está tocando una melodía que es deliciosa, que es exquisita, que da da gusto y van improvisando encima de una línea melódica, ¿no? Tocan y, 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 y hay momentos donde vuelven todos juntos a la línea melódica. Luego entonces hay momentos donde hace el solo el piano, hay momentos del solo del bajo, hay momentos del solo de la batería y ellos están disfrutando. Y usted ha visto a un buen músico de jazz, tal vez, ¿no? Ha visto cómo ellos gozan la música. O sea, su cara es de placer, su expresión es de placer. Ellos están disfrutando mientras van tocando. Pero de repente entonces ellos deciden que ya no quieren tocar solos, que esta, esta melodía es tan deliciosa, esta melodía es tan delitosa, Y entonces otros también podrían participar de ella. Y entonces deciden abrir una orquesta para que entonces ahora otros instrumentos se sumen y también participen de esta melodía, participen de este este deleite musical. Eso fue lo que Dios hizo. Esta melodía gozosa, deliciosa, es la gloria de Dios. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que le adoremos. Porque es generoso. Dios quiere que le adoremos. Porque no es egoísta. Justamente porque es generoso. Entonces el Padre que ha gozado desde toda la eternidad entregarle adoración al Hijo. Gozarse en Él y glorificarle a Él. Ahora entonces nos permite a nosotros ser parte de eso. Y el Hijo que ha gozado desde toda eternidad el el darle gloria al Padre y el gozarse en la presencia del Padre ahora nos invita a nosotros. Y el Espíritu Santo que ha gozado la presencia del Padre y del Hijo por toda eternidad nos invita y viene a nuestro corazón y nos enseña a gozarnos también nosotros en Dios, en el Padre y el Hijo como Él mismo lo hace. Entonces ustedes se fijan, esta es la invitación del Señor. Dios quiere que le adoremos primero que todo. En segundo lugar, podemos ver claramente en el texto, Dios determina cómo quiere ser adorado. No pierdas de vista esto, esto es muy importante. En segundo lugar, Dios determina cómo quiere ser adorado. Dios determina cómo quiere ser adorado. No somos nosotros que nos imaginamos, Ah, voy a hacer esto para Dios. No, no. Dios quiere que hagamos eso para Él. Porque si es así, entonces hagámoslo. Es que no, a mí se me ocurrió, en ningún lado Dios dice que hagamos esto. Entonces ten cuidado. A Dios no se le adora conforme a las imaginaciones humanas. De hecho, fundamentalmente, esta es la idea del segundo mandamiento. No te hagas imagen, o sea, no te imagines tú a Dios. Cuando nosotros nos imaginamos con libertad y creatividad total, la manera como queremos adorar a Dios, lo que estamos haciendo es imaginarnos a Dios. Porque nos empezamos a pensar, ah, bueno, esto le va a gustar. Voy a ponerlo de manera muy simple. Eh, si tú le das constantemente y, y eres un esposo que quiere agradar a su esposa y dice, bueno, yo le voy a, por lo tanto, a, a, a comprar eh, todos los días un delicioso pay de eh, arándanos, Así que, porque quiero agradarla, quiero que ella sea feliz. Así que eh, todos los fines de semana voy a comprar un pay de arándanos, voy a pasar por la pastelería X, que tiene el mejor pay de arándanos, y le voy a llevar este delicioso pay de arándanos a mi esposa. Y a tu esposa no le gustan los arándanos. Sería un poco tonto, ¿no? <risa> Pero de eso estamos hablando. porque qué tú le vas a entregar a Dios algo que Él no te ha dicho que es lo que Él quiere? Entonces es soberano. Y él determina cómo quiere ser adorado. Adorar a Dios conforme a nuestras imaginaciones es violentar el segundo mandamiento. Porque imaginar de qué forma podemos adorar a Dios es imaginarnos, de inmediato, esto está junto, es imaginarnos qué es lo que a Dios le agrada en la adoración o no. E imaginar qué es lo que a Dios le agrada es imaginarnos el ser de Dios a nuestra manera. No, queridos debemos ceñirnos estrictamente a lo que la escritura nos dice. Y la escritura nos muestra maneras maravillosas en las que a Dios le agrada ser adorado. A Dios le agrada ser adorado con instrumentos, a Dios le agrada ser adorado con cantos, a Dios le agrada ser adorado con la oración, a Dios le agrada ser adorado con nuestras expresiones corporales cuando levantamos nuestras manos, cuando doblamos nuestras rodillas. Ciertamente a Dios le encanta ser adorado con nuestras palabras. Ciertamente a Dios le encanta ser adorado con una vida que le obedece ciertamente Dios determina el cómo quiere ser adorado Dios determina el cómo quiere ser adorado así que vemos aquí en el Levítico claramente que él establece la manera como debe ser adorado, vamos a volver a eso un poco más porque vamos a ver incluso un episodio más adelante en el que lamentablemente dos hijos de Aarón van a entregar al Señor un tipo de fuego de, de incienso que Dios no les había pedido y vamos a ver entonces la severidad con la que Dios emite su juicio sobre esto porque ciertamente Dios no quiere que nosotros nos imaginemos a nuestra pinta y con nuestra creatividad tal vez esto va a ser un poco doloroso para algunos o no les va a gustar pero a la luz de la escritura la adoración no tiene que ser creativa la adoración tiene que ser sobre todo obediente ciertamente uno podrá Aplicar algo de creatividad en los elementos que Dios nos permite que apliquemos creatividad. Un arreglo musical, la disposición de los muebles en el templo, la mejor forma de hacer una arquitectura para que ese lugar sea un lugar propicio para la adoración. No es que Dios prohíba la creatividad. Lo que yo quiero decir es, ¿qué es primero? ¿Qué es más importante? La creatividad es secundaria. Eso quiero decir. La obediencia es primaria. En la adoración, primero obedece. Síñete a lo que Dios dice. Después preocúpate de cómo dentro de esa obediencia tú aplicas la creatividad que Dios también te dio y que también en la Escritura nos dice que existe el espacio para eso. Pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Entonces hoy en día en el medio evangélico está muy de moda esto de la adoración creativa, de adorar creativamente, de ser muy creativos y pura creatividad, creatividad, creatividad. Y se os torna una adoración antropocéntrica donde mis sentimientos, mis emociones que quedan plasmadas en una tela, mientras todos están cantando, eh, eh, vale más que lo que a Dios realmente le agrada y lo que Él exige. No, queridos hermanos, a Dios se le adora con obediencia, con reverencia, con gozo, alegría profundas y con reverencia y obediencia, con temor y temblor también. Así se adora a Dios. Así que vemos que Dios quiere que le adoremos. Maravillosa noticia. Dios quiere que gocemos el deleite de su gloria. Segundo, Dios determina cómo quiere ser adorado. Dios da instrucciones muy claras y son muy explícitas las instrucciones. ¿no? Cuando leíamos, Dios determina cómo quiere ser adorado. El tercer principio que vemos en este texto es que solo podemos adorar si hay propiciación. Y no se olviden de esta palabra, esta palabra es clave, va a aparecer toda esta serie y esta palabra es fundamental para entender la obra de Cristo. Propiciación significa que yo, que soy pecador, merezco muerte, juicio, castigo. No es como dorar la píldora. Ante el Dios Santo y Majestuoso que me regaló vida, que me regaló el aire, que me regaló la luz, que me regaló esta vida en este mundo, Ante este Dios generoso y bondadoso, yo he sido rebelde, ingrato, profunda y sumamente ególatra y egoísta, menospreciando a Dios, escupiéndole en el rostro y dándole la espalda con patudez infinita. Y en este contexto y de esta manera, por lo tanto, ¿cómo me voy a acercar a él? Si lo que merezco es condenación juicio, infierno, llanto y crujir de dientes por toda la eternidad, es lo que yo merezco con cada uno de mis esfuerzos. Es muy importante recordar esto. Levítico nos va a recordar esta verdad constantemente. Nos va a recordar esta mala noticia, porque sin entender esta mala noticia, no vamos a entender lo dulce que son las buenas. Necesitamos la mala noticia. Esta mala noticia es muy clara. Que hemos pecado, que somos pecadores, y que el pecado no es liviano, que el pecado no es en vano, que el pecado no es suavecito. Y Dios se preocupa, a través del ritual, de dejar eso marcado a fuego en los corazones y en las mentes y corazones de los israelitas. ¿Por qué? Cuando alguno de ustedes quiera traer una ofrenda al Señor, maravilloso, ¿no? Ah, quiero traer una ofrenda al Señor! ¡Qué bien. Voy a llevar una ofrenda. Deberá presentar un animal. Ah, ¿no puedo llegar a presentar una ofrenda así nomás? No, tienes que presentar un animal. ¿Y por qué? es una gratitud, quiero, quiero ofrendarle al Señor con gratitud. Él ha sido bueno conmigo, quiero entregar esta ofrenda porque el Señor ha sido misericordioso, ha sido generoso, me ha sustentado, ha sido difícil, pero tienes que entregar un animal, me decía Dios. Tiene que haber propiciación. Y este concepto de propiciación, perdón, me distraje, me olvidé de definirle la propiciación. Propiciación es que como yo merezco muerte y condenación, pues otro es condenado y muere en mi lugar. Como mi sangre debe ser derramada porque yo he pecado, sin embargo se me provee un medio para que un otro que es inocente derrame su sangre en mi lugar. Él, ese por lo tanto que derrama la sangre en mi lugar es propiciación o hace propiciación por mí. En este caso, un ganado vacuno u ovino, Dice, si tú quieres presentar tu ofrenda al Señor, pues bien, preséntala, pero así debe ser la ofrenda. Debes presentarla con propiciación. O sea, ¿no puedo llegar? ¿El relerite no podía llegar con una canasta eh, llena de, de, de granos y de ofrendas al Señor para entregarlo? No, no podía. Tenía que entregar la sangre, tenía que sacrificar, tenía que entregar un sacrificio. Y es muy interesante porque dice que tiene que poner su mano sobre la cabeza de la víctima y la idea de poner la mano sobre la cabeza todo indica que es identificarse identificarse con este animal es decir, este animal ahora lleva carga mis pecados esta es una imposición de manos pero para transmitir o para, por así decirlo traspasar algo que es malo, negativo algo que es sucio, mi propio pecado Entonces le traspaso mi pecado, mi culpa en realidad, le traspaso mi culpa. Y entonces la víctima, que es un buey o es una oveja, será aceptada en lugar mío. Y así mi pecado será propiciado, la propiciación. Pero luego viene todo un ritual bastante macabro que va a ayudar a recordar a cada israelita. Imagínate a este niño de 5 años que iba a adorar con su papá. imaginen a este niño de 7, 8 años yendo a adorar con su papá. Hijo, hemos pecado contra el Señor. Siempre pecamos de muchas maneras. Hay mucha ingratitud en nosotros. Así que, hijo, vamos a ir a entregar una ofrenda al tabernáculo. Bueno, papá, vamos a entregar una ofrenda. Dios ha sido bueno. Sí, pero nosotros hemos sido pecadores. Así que esta ofrenda no la podemos entregar así nomás. Tenemos que llevar un animalito. Así que escógete esa ovejita que está, que está buena, que está. y vamos y, y entrégala. Y se la entrega el sacerdote, imagínense el impacto. Porque, ¿qué va a hacer el sacerdote? Después de que el propio ofertante deposita, o sea, pone sus manos sobre el animal, de alguna manera diciendo: Mi, mi culpa es traspasada a él. Es un, es un símbolo, es un ritual. Mi culpa es traspasada a él, a esta víctima. Pues bien, después, ¿qué hace con esta ovejita? la de huella y ahí entonces le abre el cuello salta la sangre los sacerdotes toman esta sangre en un pocillo la derraman alrededor del altar luego entonces abren por completo y sacan todas las vísceras así que salen todos los órganos internos y las vísceras desangrándose en ese momento entonces viene y toma cada una de esas y, y, y lo que hace con estas vísceras es que algunas de ellas las echa en la misma leña para que se quemen con el fuego Y luego entonces toman los trozos del animal y las patas después de lavarlo y lo pone con pelo, con piel, con cuero, con todo. Así que no es un olorcito agradable asado. Es un olor a pelo quemado, a piel quemada y a hueso que se empieza a quemar y que se empieza entonces a a quemar con toda la intensidad de un altar donde el fuego está a todo dar. No es un fueguito así nomás, no son brasas, no son brasitas de, de, de asado. Aquí es un fuego Donde entonces quema el hueso, quema el pelo, quema el cuero. Y ese olor fétido del pelo, del cuero y del hueso quemándose. Entonces le golpea a este niño de 5 o 6 años y a su papá, ¿cierto? Diciéndole, así huelen tus pecados. Pero alguien ya pagó por ti. Propiciación. Solo podemos adorar si hay propiciación. No, no te puedes acercar con tu sinceridad. Es que yo soy muy sincero. No, no basta. Oye, pero es que yo de verdad, de verdad, de verdad, estoy súper dolido por lo que hice mal y de verdad, de verdad, de verdad, me voy a comprometer a hacerlo bien ahora. Eh, Yo sé que Dios va a valorar eso. No, no depende del que quiere ni del que corre. No depende del llanto que tú derrames. No depende de ningún elemento de esfuerzo tuyo, humano. No depende de ningún mérito. Lo único que te hace aceptable ante Dios es que una sangre inocente sea derramada por ti. Porque esa ovejita que es la víctima es inocente. No ha pecado. El que ha pecado es este padre judío, este padre israelita, que va junto con su hija a ofrecer la ofrenda. Entonces, Esto es muy potente. Solo podemos adorar si hay propiciación. Y esto no es solo del Antiguo Testamento, también vale para hoy día. Chuta, pastor, entonces, ¿por qué no tenemos un altar con fuego? ¿Por qué los presbíteros no se visten con traje de sacerdote y nos reciben los animales y derraman la sangre? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto, dice la, la Biblia en el Nuevo Testamento en Hebreos. Citando el Levítico. El libro que más cita el Levítico es el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y lo cita abundantemente y cita todos estos holocaustos y ofrendas y dice todo esto era para prefigurar a Jesucristo. Él es el Cordero Perfecto, que fue ofrecido una vez y para siempre. No tengo que volver a ofrecerlo cada vez, cada vez, cada vez como los israelitas. Ahora no. Ahora fue una vez y para siempre. Pero entonces, ¿cómo me hacer con mi adoración? consciente de que he pecado y recordando que en esa cruz el Cordero Perfecto derramó su sangre y él fue del todo aplastado por el fuego del juicio y la ira de Dios. Un fuego aún peor y mucho más consumidor que cualquier fuego físico. El fuego del juicio y de la ira. Consumió por completo a Jesucristo cuando Él sobre esa cruz, derramando su vida, clamó con el dolor más profundo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en, una, en un acto totalmente inexplicable para nosotros, en un acto totalmente incomprensible para la, la, las páginas y páginas de teología que se han escrito en, en todos estos siglos, es incomprensible para la mente humana, en un acto incomprensible, inexplicable que nos podemos si tratamos de explicarlo nos mandamos un condoro decimos una herejía, pero solo sabemos esto, el hijo se sintió abandonado por el padre y abandonado de esta presencia y de esta comunión con el padre, él clamó Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras derramaba su sangre profusamente sobre esa cruz y su vida era consumida por la ira de Dios, porque Dios le dio la espalda en ira, le dio la espalda en juicio, porque en ese momento Jesús, el perfecto, el santo, el que nunca pecó, Estaba cubierto, bañado, como si nosotros hubiésemos puesto nuestras manos sobre Él. Él se le habían traspasado todos nuestros pecados y nuestra culpa. Toda la asquerosidad de tus desobediencias fueron cargadas sobre Cristo. Toda la asquerosidad de mi rebeldía y de mi ingratitud y desobediencia fueron cargadas sobre Cristo. Y la ira del Señor fue sobre Él y Él le dio la espalda. Y por eso Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? pero el Padre le da la espalda a Jesucristo para extendernos los brazos a ti y a mí. Eso es propiciación. Cada vez que vayas a adorar, recuerda que no es gratis. ¿Podemos recordar esto? Después se nos empieza a olvidar, ¿no? Vamos a adorar y vamos con total cierto, libertad por la gracia del Señor. Pero en otros momentos tal vez no valoramos esta libertad que la gracia del Señor ha conquistado para nosotros. Ay, no, hoy día no voy a ir al culto presencial. ¿De una vez al mes. No, no voy a ir. ¿Por qué? No, porque eh, 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 quiero ir a ver un vecino. Quiero ir a ver un amigo. No, hoy día no voy a ir. No, no voy a ir porque, eh, porque resulta que, 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 que quiero hacer algo aquí en la casa. Voy a aprovechar de pintar una pared. Y a Jesucristo le costó, ¿qué? Para que tú pudieras adorar con la libertad que le adoras. Su sangre. ¿Qué le costó al Padre? Su tesoro mayor, su hijo. El Padre nada ni a nadie ama más que a su hijo. Y lo entregó. Para que tú y yo fuésemos perdonados y pudiésemos acercarnos a Él. ¿Entendemos que esto es carísimo? Si a ti te invitaran a un evento que es carísimo, la entrada cuesta 300, 400 lucas, entrada VIP, y tú no pagas un peso, valorarías esa entrada, ¿cierto? No dirías, ay, no, no, gracias por la entrada, sí, pero de última hora, no, no voy a ir, no voy a ir porque tengo. A Jesucristo le costó todo, al Padre le costó todo. Por eso que tú y yo. No tenemos que pagar ningún precio. Y de hecho los israelitas técnicamente no pagaban ningún precio. tampoco Pero los israelitas pagaban, no pagaban. Porque las ovejas eran del Señor. Los bueyes eran del Señor. El ganado de los israelitas era de dios Dios. Lo, la lógica de Dios es, yo les entrego esta tierra, ustedes aquí pueden cultivar, ustedes aquí pueden tener ganado, pueden tener ovejas, pueden tener animales. Recuerden que todo es mío, pero yo se los entrego para que ustedes lo administren. Y ustedes saquen para ustedes lo que necesiten para vivir, para sustentarse. Usen de esto para bendecir al prójimo que tal vez está pasando por un tiempo difícil de necesidad, que tal vez no administró bien los bienes o su padre no administró bien los bienes y ahora él está empobrecido. Pues bien, ustedes sean generosos con él, sean generosos con ella, sean generosos con quien está mendigando, porque la idea técnicamente de propiedad privada en la Biblia es esta, es mayordomía. O sea... Sí, esto es mío y no puede venir otro y, y robármelo o expropiármelo. cierto No puede, eso es, eso es totalmente contrario a los principios bíblicos. Eh, lo que Dios me entregó es mío y a algunos le entregó mucho, a otros no les entregó tanto. Pero al que le entregó más es más responsable y es responsable por su prójimo. Así que el prójimo que le está faltando para vivir, para desarrollarse, para llevar adelante su proyecto de vida, para sustentarse a él y a su familia, el que tiene más es responsable de ese. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad privada bíblico es mayordomía. Bien, con este paréntesis simplemente explicando esto, lo que quiero decir es, a este israelita que llevaba la oveja, tampoco le costaba nada porque esa oveja era de Jehová. Y la propia oveja de Jehová se la entrega a Jehová para que la sangre de su oveja sea derramada y él pueda recibir perdón y ser propiciado. Finalmente, un cuarto y último principio que vemos, ya vimos tres, ¿cierto? Dios quiere que le adoremos. Primero. En segundo lugar, Dios determina cómo quiere ser adorado. En tercer lugar, solo podemos adorar si hay propiciación. En cuarto y último lugar, Gracias a la propiciación que Dios provee, gracias a la propiciación justamente de Dios, de parte de Dios, todos pueden adorar. ¿Se fijaron en un detallito? Básicamente es un mismo ritual con tres tipos de animales distintos. Del 3 al 9, ganado vacuno, carísimo, Oriente Medio zonas semidesértica, no son, no son nada las pampas argentinas ¿cierto? donde está todo ahí lisito, lleno de pasto y, ¿cierto? esto no es nada eh, eh, Mato Grosso do Sul o Goiania en Brasil no eh, aquí estamos hablando del diente medio pero el señor parte con eso y dice ¿eres dueños de, de ganado vacuno? pues entregame un ganado vacuno porque a algunos el señor le dio un ganado vacuno pero hay otros que el Señor les dio, no les dio ganado vacuno, pero les dio ganado ovino. Vuelvo a decir, el Señor es justo. Así que el Señor los cuida, les da lo necesario, pero no tienen ganado vacuno, no les alcanza para el ganado vacuno. Les dio ganado ovino. O sea, tienen ovejas, tienen cabras, corderos. Pues bien, entonces tomaron un cordero. Ahí va del 10 al 13 y finalmente del 14 hasta el final, hasta el 17, ¿qué pasa si no tengo ni ovino, ni siquiera tengo ovejitas, ni siquiera tengo cabras o corderos? Que era muy raro eso. Entonces puede ofrecer una tórtola o un pichón de paloma. Y esto hasta el más pobre tenía. Está luego... Los indigentes, que es otra situación distinta. Hoy día nosotros usamos ese término y al parecer eh, no es es tan extraño la idea, por lo menos el concepto, a la Biblia. Están están aquellos que, tal vez no vamos a decir pobres, pero son aquellos que son de una clase eh, socioeconómica más baja. Y luego están los indigentes, que ya están en una situación de empobrecimiento muy claro. Pues bien, vamos a ver más adelante una ley con respecto a ellos a los que están en la situación de empobrecimiento más extremo, en la situación que nosotros llamaríamos hoy día de indigencia. Pero aquí la persona de clase baja también puede ofrecer su sacrificio. También no queda excluida. Ah, es que tú no puedes entregar eh, ni, 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 ni una vaca ni una oveja. No te preocupes, no entregues nada. El señor te perdona así nomás, ¿no? El Señor no tiene una preferencia especial por los pobres en esto, no la tiene. Todos han pecado, ricos y pobres. Todos han pecado, clase alta y clase más baja. Todos han pecado y por todos debe haber propiciación. Así que el Señor le dice, entregueme una paloma, entregue una tortola. ¿Ya? Y como les digo, los que están en situación de indigencia, los vamos a ver más adelante, en un mensaje un poco más adelante, que que está aquí en Levítico, habla con respecto a ese caso pero aquí entonces, por así decirlo presenta las tres clases sociales principales que representaban más del 90% de Israel aquellos que eran ricos aquellos que no eran tan ricos y que más bien tenían cierto eh, eh, menos recursos pero tenían para vivir y aquellos que teniendo para vivir sin embargo vivían una vida más ajustada por lo tanto eh, 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 tenían más dificultades para entregar estos otros animales para ellos, entonces, puedes llegar una tórtola, un pichón de paloma. Pero quiero que observes cómo termina en todos los tres casos. Mira el final del 9. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Eso con respecto al vacuno. Ahora vamos a ver con respecto al cordero. El final del 13. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Ahora, ¿y la paloma? ¿Qué valor tiene la paloma para Dios? Vamos al final del 17. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. No importa si era un buey, si era un cordero, si era una palomita, tiene el mismo valor para Dios. Esto es simplemente único en toda la antigüedad. Esto es simplemente inusual en toda esta época. Porque la lógica de sacrificio de los otros pueblos era, yo tengo que ofrecerle a a mis dioses el mejor sacrificio que pueda. Entonces, mientras más gordo, más grande el animal, más sangre, más grasa, entonces más mi dios se va a agradar de mí o mis dioses se van a agradar de mí. No es la lógica de Israel. La lógica de Israel es que estos animales son propiciación. Primero son de Dios, pero luego en segundo lugar son propiciación. Y cuando se trata de propiciación, la sangre de una paloma vale lo mismo que la sangre de un buey. Dios no hace acepción de personas. Por eso este cuarto principio. Gracias a la propiciación, todos pueden adorar. Todo tipo de personas puede acercarse al Señor. Aquí no hay preferencias, ni por pobres, ni por ricos. Aquí lo que hay es una condición de absoluta igualdad, todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo cual todos son responsables por su pecado. A nadie se le excusa de su pecado. Todos son responsables por su pecado, por sus crímenes y por sus desobediencias e ingratitudes. Por lo tanto, viene la siguiente sentencia, todos han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno. Pero entonces viene la maravillosa redención, que Cristo Jesús derramó su sangre por todo tipo de personas. Personas de alta alcurnia y personas de de, de baja alcurnia. Personas que tienen la posibilidad de tener ganado vacuno y personas que apenas pueden tener y comprarse una palomita para entregarla como sacrificio. Que apenas pueden comprar una tórtola para entregarla como sacrificio. Pero esa sangre de la tórtola, esa sangre de esa, de esa paloma, era suficiente. El sacerdote llevará la ave al altar, le arrancará la cabeza, luego la quemará en el altar, exprimirá la sangre en un costado del altar, le quitará también el buche, las entrañas, las arrojarás el costado. Sigue mostrando la misma imagen macabra. Mira cómo, Mira lo que traen tus pecados. Mira cómo tus pecados traen cosas terribles en este mundo, en esta creación. Mira cómo tu pecado trae sangre. Mira cómo tu pecado trae muerte. Mira cómo tu pecado trae destrucción. Pero recuerda que otro está pagando por ti. Otro está haciendo propiciación. En este caso una palomita. Cualquiera sea el caso. Dice en los tres casos que es aroma grato al Señor. Que Dios se agrada de esa ofrenda. Dios se agrada de la ofrenda del rico y de la del pobre. Dios se agrada de la ofrenda y de la adoración. De aquel que a lo mejor... Llega al culto con un buen auto, ¿cierto? Y, y, y que da una buena ofrenda generosa. Eh, y también de aquella persona que a duras penas ahí cargando la VIP, llega al culto, ¿cierto? Y entrega su adoración, de, 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 llegando ahí en micro, ¿cierto? Entrega su adoración con gozo, con alegría, entrega su ofrenda. Y tal vez uno entregó 80 lucas de ofrenda. El otro apenas pudo sacar una moneda de 500 pesos, que era lo último que le quedaba para entregarlo. Lo importante es, nuestra adoración es aceptada ante el Señor, no por méritos. Nuestra adoración es aceptada porque hay propiciación a nuestro favor. Y todos podemos entregar una ofrenda de aroma grato. ¿Quién fue la ofrenda de todos? y para todo finalmente, la ofrenda definitiva, porque este buey, este cordero, esta paloma, representaban a algo, representaban a alguien, a Jesucristo, como decíamos recién, quien fue ofrecido una vez y para siempre, y Jesucristo murió por el rico y murió por el pobre, murió por el clase media, murió por el que solo pudo hacer un retiro de AFP, y por el que no pudo hacer ni un retiro, y por el que pueda hacer, hasta cuarto y quinto retiro, porque tiene harto ahorrado ahí en su AFP. Murió por todo. Jesucristo murió por todo tipo de personas, quienes están en eminencia, aquellos que tienen cargos importantes, y por lo tanto son más responsables, sin duda alguna, pero también por aquellos que tal vez son anónimos. La gente incluso tal vez mal los saluda, o ni siquiera se da cuenta de su existencia mientras están barriendo un colegio limpiando los baños de un hospital la gente ni siquiera les conoce su nombre se levantan a las 4 o 5 de la mañana para tomar una micro e ir a su trabajo no importa qué tipo de persona tú seas no importa dónde tú te encuentres esta sociedad actual le da mucho valor a eso Jesucristo te dice tú eres valioso Tú eres valioso porque eres imagen y semejanza de Dios. Tú eres pecador y mereces condenación por cuanto todos pecaron. Pero si crees en mí, te dice Jesús, si crees en mí, tú vales la propia vida del Hijo de Dios. Y ni todos los tesoros del universo se comparan con ese valor. El Señor le puso precio a nuestra vida cuando murió por nosotros. Y dijo, esta vida vale la sangre de Cristo. No hay mayor valor en el universo. Así que alabado sea el Señor por su gracia y su misericordia.